0: Welkom allemaal, welkom bij de podcast uh, Klappen brengt geluk. En vandaag hebben we een uh, hele bijzondere en, um, ja, ik wou bijna zeggen optimistische uh, gast in ons midden, uh, namelijk Jul uh, van der Bomen. Zij is um, onder andere, moet ik zeggen, uh, auteur van het recent verschenen boek Optimisme aan het werk. Uh, en daarnaast um, is Jul ook uh, uh, coach. Uh, ze coacht teams en individuen uh, naar een succesvol en soepel. Uh, ja, werkzaam leven zou ik zeggen, uh, volop uh, uh, met positieve energie. En um, nou, welkom Jules, allereerst uh, superleuk dat je de tijd hebt gevonden om hier aanwezig te zijn en het interview uh, met ons uh, te voeren. Um, waar ik allereerst benieuwd naar ben is, je hebt uh, zoals gezegd een prachtig boek geschreven over uh, optimisme. En de eerste vraag is waarom dit boek?
1: Ja, het boek uh, om verschillende redenen. Kijk, uh, die vraag die krijg ik wel vaker en ik ben dan geneigd om een tegenvraag te stellen. Hè? Van als je nou mag kiezen, uh, waar kies je dan voor? Een brein wat zich richt op, uh, op uh, mogelijk falen of op uh, uh, dingen die niet werken. Of uh, juist een brein wat zich richt op uh, waarde leven en een uh, positieve toekomst. En, en welke van die twee denk je dat het beste werkt? Dan, ja. Hoef ik eigenlijk, is dat meer een retorische vraag waarschijnlijk dan, uh, ja. dan een vraag die je echt zou moeten beantwoorden? Want die ervaring heb ik zelf ook. Hè. Je, het maakt nogal wat uit waar je aandacht aan geeft.
0: Ja. En
1: Ik zeg het maakt nogal wat uit, maar mijn ervaring is in mijn eigen werk, in mijn eigen leven... maar ook in de teams die ik coach, dat het uh, voor succes en voor werkelijk nogal veel uitmaakt... Uh, of je je aandacht geeft aan een positieve toekomstvoorspelling of juist aan een negatieve toekomstvoorspelling... en ook aan um, uh, een negatief of een positief verhaal.
0: Ja, exact.
1: Of wat er om je heen gebeurt.
0: Ja, ja, dus de waarde, zeg je, van het boek zit er met name in... Hè, van de opbrengst die het heeft om je aandacht te focussen... op datgene uh, wat uh, positief is, wat optimistisch is... in plaats van je aandacht te richten op de negatieve kant. Klopt dat of niet?
1: Ja, dat is in elk geval waardoor ik uh, heel gefascineerd raakte in van hoe zit dat nou toch met optimisme en met pessimisme. Ik was bezig met werkgeluk en uh, ik kwam elke keer weer terug op van ja, maar hoe je tegen dingen aankijkt is heel belangrijk. En toen ging ik daar uh, me in verdiepen en toen zag ik eigenlijk dat er helemaal niet zo heel veel over het onderwerp optimisme in relatie tot werk is geschreven. En uh, ja, ik... Dat is eigenlijk een proces van jaren geweest. Niet dat er per se een boek moest komen, maar blijkbaar moesten boeken toch komen. Uiteindelijk ja. was ja. het lockdown nummer twee of drie. En toen dacht ik, nou ga ik me er eens echt in verdiepen. En voordat ik wist, ontstond er optimisme aan het werk. En had ik een uitgever voor dit idee, en uh, kwam er ook een boek.
0: Oh, wat mooi, dus je hebt de, de, de lockdowns ook optimistisch kunnen invullen... door een boek uh, te gaan schrijven in de tijd die je uh, over had.
1: Ja, nou in elk geval de laatste lockdown. De eerste de lockdown dacht ik elke keer over drie weken zijn we hier klaar mee. Dat was een soort naïef <laughs> optimisme.
0: Nee. <laughs> Dat
1: was niet helemaal realistisch.
0: <laughs> nee, 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 oké. Okay. Um, ja, de, de, een van de eerste vragen die natuurlijk ook voor de hand ligt is... Je hebt allemaal wel een beeld bij wat optimisme is. Maar wat, hoe, hoe omschrijf jij het? Wat, wat, wat is het in jouw uh, visie?
1: Ja, dat is ook een mooie vraag. En, en, uh, ja, optimisme is eigenlijk, uh, wordt vaak gezien als uh, heel blij zijn en uh, alles maar positief benaderen. Maar zo kijk ik er niet per se naar. Uh, optimisme is wat mij betreft echt een mindset. Het is uh, in tegenstelling tot geluk, hè? is het uh, niet zomaar een gevoel. Het is echt een houding, het is een, uh, een mindset. En die mindset uh, die karakteriseert zich doordat uh, men optimisten... mensen die optimisme hebben en, of optimistisch zijn... Uh, die hebben eigenlijk uh, hoop en vertrouwen in een goede toekomst en ook in een succes. En daarnaast kijken ze naar de werkelijkheid om zich heen en de ervaringen die ze hebben op een andere manier dan pessimisten. Ze interpreteren die werkelijkheid op een andere manier. En dat doen ze eigenlijk, en, en dit uh, heb ik ook ontleend aan de positieve psychologie hoor, deze uh, elementen van die definitie. Maar dat doen ze eigenlijk vanuit een soort basisvertrouwen dat je zelf invloed kunt uitoefenen tot op ja. zekere hoogte, uh, om zaken positieve draai te geven. En ook om je reacties op tegenvallers uh, op een bepaalde manier te kunnen managen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Dus je zegt het is echt een, een mindset, een houding. Uh, en uh, ik hoor een aantal keer in je verhaal doorschemeren het, het woord vertrouwen. Dat, spreekt er wel, dat is ja. een belangrijk onderdeel als je het hebt over de vraag, wat is optimisme? Dan speelt vertrouwen daarin een belangrijke rol.
1: Ja, ja, ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik uh, mijn eigen formule heb gekregen.
0: Kijk, nu zitten we allemaal op ons optimisme. puntje van ons toe. Ja.
1: Maar het is eigenlijk heel simpel. Uh, optimisme ontstaat wanneer vertrouwen groter is dan angst. Dat is eigenlijk waar ik elke keer toch weer op terugkwam. Uh, dat dat de, eigenlijk de essentie is van optimisme. Dat uh, ja. je ergens die gelooft... Dat iets positief gaat uitpakken. Dan laat je het drijven door vertrouwen. Uh, terwijl ja, als, als angst groter is dan dat vertrouwen. Dan, dan ga je meestal ook je energie niet inzetten. Ik zeg ook heel vaak. Uh, optimisme is eigenlijk de brandstof in onze motivatiemotor. Daarom is het ook zo intrigerend. Ik vergelijk het met, ook wel met... Uh, beleggen. Je belegt je geld niet in aandelen waarvan je denkt, het vertrouwen niet hebt, dat ze het niet goed gaan doen. Ja. Je ziet het nu ook ja. natuurlijk weer aan de banken. Vertrouwen en angst zijn nou ja, twee uh, begrippen die elkaar erg beïnvloeden en die wat doen met waar, hoe we ons geld dus in de beleggingsmarkt, maar ook onze energie in ons werk, ja. en onze activiteiten en onze tijd willen investeren.
0: Ja, mooi. Dus je zegt als het vertrouwen groot genoeg is, dan ga je ook vol ja. energie ga je ervoor. En uh, dan heb je dus inderdaad het vertrouwen dat het wint van de angst om ja. ook uh, nou ja, succesvol te, uiteindelijk te zijn in wat je gaat doen. Ja, ja
1: en vertrouwen is natuurlijk een breed begrip. Ik zie het in teams, het onderling vertrouwen. Het kan gaan over het vertrouwen in je eigen kunnen, het kan gaan over het vertrouwen in je leiderschap. Uh, en uiteindelijk wat optimisten eigenlijk doen, zonder dat ze doorhebben vaak. <laughs> Balvast, mijn boek hebben gelezen dan, misschien hebben ze het nu wel door. <laughs> maar uh, is wat, ze, wat ze eigenlijk doen is uh, bouwen aan dat vertrouwen. Door uh, die informatie uh, uh, uit te zoeken, daarop te focussen, die hen helpt in wat ze willen bereiken. Door uh, hun aandacht te managen, door hun energie op een bepaalde manier te investeren.
0: Ja, dus het is ook een soort van filtering, hè? hoor ik ook wel in. Van Je filtert eigenlijk ook datgene waar je op, op focust. Ja. nou, Misschien is dat wel een mooi uh, brugje naar de volgende vraag. Want um, ja, stel je je hebt in een team. Dan zijn hier een aantal mensen ook aanwezig uh, bij deze uh, sessie. Die uh, bijvoorbeeld leiding geven aan een team. En um, nou, er is wel eens een keer gekscherend gezegd door een van de deelnemers. Ik heb vooral veel... Uh, Zuigtabletjes in op mijn afdeling weinig bruistabletjes. Ja, ja. En uh, ja, hoe, ja, wat zijn nou belangrijke factoren uh, waardoor optimisme bij de een wel aanwezig is en bij de ander misschien in mindere mate? Dus welke factoren verklaren nou uh, de mate van optimisme in een persoon? Ja.
1: Ja, daar ga ik je zo in meenemen. Ik wil even nog tussendoor als brugje een, uh, een slide laten zien. Mag dat? Want het ja, zeker. gaat uiteindelijk heel erg over hoe we naar die werkelijkheid kijken. En ik, uh, ik weet niet of ik hem hier. Oh ja, ik zwaai wel eens met deze, maar dat doe ik eigenlijk liever niet. Want dat wordt zo'n cliché. Hè? De kleur van die bril. Ja. Maar, uh, dat doe ik dus liever niet. Maar als je kijkt naar de werkelijkheid. Uh, de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt, die bepaalt eigenlijk hoe je je voelt. Dat raakt meteen aan, aan geluk of werkgeluk als het gaat over werk. Als je positieve emoties hebt, dan ben je vaak optimistischer. Uh, terwijl als je negatieve emoties hebt, ben je pessimistischer. Wat dat dan ja. weer doet, is dat, dat dat vertrouwen vergroot of juist afbreekt. Ja. Uh, als je meer vertrouwen hebt, ben je vaak gemotiveerder, wat ik net uitlegde, om je potentieel ook te benutten. Uh, en het tegenovergestelde gebeurt bij een negatief zelfbeeld. En uh, dat maakt dat als je potentieel benut ook betere resultaten ziet. En dat bevestigt weer dat beeld van die werkelijkheid. Of het ja. tegenovergestelde als je pessimistisch bent. Nou, als je dan kijkt naar de factoren uh, die uh, optimisten... Nou ja, uh, wat, wat maakt iemand optimistisch? Dan uh, wordt er wel gezegd van... Uh, in het algemeen, even niet specifiek op het werk. Een deel is nature... Uh, ja. Ik zeg het, dat ongeveer 25% van uh, onze default-instelling of onze dispositionele houding, uh, dat we die gewoon, uh, ja, moet je dat dan met paplepel noemen? Uh, ja, genetische,
0: genetische aanleg misschien nog meer.
1: Genetische aanleg, inderdaad. Ja. Dat weten ze vanuit onderzoek van tweelingen. Het goede nieuws is dat er dan... 75% over is en uh, ik wil wel meteen bij zeggen, dit gaat vooral over mensen uh, die natuurlijk gezond zijn uh, mentaal, ik heb me niet gebogen over mensen met depressiviteit of bipolariteit ja. maar die, die, dat natuurlijke geneesstuk dat, uh, dat kan komen doordat mensen een actiever beloningsbrein hebben of pessimisten juist een actiever angstcentrum in hun een, in een brein uh, maar als je kijkt naar uh, wat bepaalt optimisme dan gaat het ook om factoren in de omgeving. Dan kan het gaan over nou, wat voor leiderschap heb je om je heen. Als je het over je werk hebt. Welke ervaringen heb je in het mm -hmm. leven of in het werk. En ook welk verhaal plak je aan die ervaringen. Focus je op alles wat fout is gegaan in je leven. Of focus je juist op uh, wat je ervan geleerd hebt. Ja. Sociale interactie is een factor die een rol speelt. Mm -hmm. We kennen allemaal wel het gevoel uh, van uh, nou ja, de zuigtabletten. Dat ja. doet wat vaak, hè? Uh, zeker als het extroverte mensen zijn die heel makkelijk hun emoties ook uiten. Dat doet wat met de omgeving. Dus in een team kan dat heel belangrijk zijn. Nou, wat, wat heel erg helpt om met elkaar optimistisch te zijn, is dat je als leidinggevende beseft dat het heel belangrijk is om uh, het team, voor het team of vooral samen met het team, uh, een echt inspirerende Positieve visie te laten creëren. Eentje waar nee, nee. tractie op zit. Die aantrekkelijk is. Die gericht is op iets wat je met elkaar wil bereiken. Die gericht is op het toevoegen van die waarden. En niet uh, vooral op het vermijden van allerlei zaken.
0: Ja, misschien ja. nog heel eventjes inderdaad uh, nog even terug naar dus, uh, de oorsprong. Hè? Wat maakt een persoon optimistisch dan wel pessimistisch? Of alles, ja. wat, daar, alles wat daartussen zit misschien nog in het spectrum. Um, uh, zeg je dus, er zit eigenlijk een relatief klein gedeelte uh, is toe te schrijven aan genetische aanleg, hè? die 25%. Ja. En die 75% komt door, nou, eigenlijk verschillende dingen noem je, hè? waaronder ook ervaringen, hoe je die ervaring ja. ook interpreteert... Um, en nog even als we teruggaan naar jouw plaatje van net, hè, het begint eigenlijk bij jouw beeld van de werkelijkheid. En dat beeld van de werkelijkheid komt dus ook door een stukje nat nature en een stukje nurture, of niet? Of hoe, hoe wordt dat beeld van de werkelijkheid dan, ja, hoe ontstaat dat?
1: Nou ja, sommige mensen zijn geneigd om dus heel snel uh, uh, ja, zich te laten verleiden door allerlei aantrekkelijke dingen. Die hebben een wat actiever beloningssysteem, dus die ja, zijn ja. daar al een beetje meer op ingesteld. Wat interessant is om te weten, is dat we allemaal in ons brein een uh, klein filtertje hebben, noem ik het maar. Dat noem je, uh, dat heet je reticular activatory system. En dat filtert voortdurend alle informatie om ons heen. Nou ja, ja. bij uh, sommige mensen zal die, als je een actief angstcentrum hebt, dan ben je veel meer gericht op wat er mogelijk fout kan gaan ja. dan wanneer je... Ja. Uh, een heel actief beloningscentrum hebt, dan geef je misschien wel alle risico's en uh, doe je de ene daredevil uh, sport na de andere. Uh, ja, en, ja. en daar zit natuurlijk een heel spectrum tussen. Hè? Maar ja. dat is een beetje het, en het nature verhaal, maar ja. je kan natuurlijk ook op die manier opgevoed worden. En uh, je kan in een omgeving verkeren waarbij Iedereen kijkt naar wat er fout kan gaan. Ik heb zelf bij een bank gewerkt. En ik zeg altijd maar, ik mag ook hopen bijvoorbeeld op de afdeling risk management van een bank. Dat ze daar uh, vooral kijken naar wat er allemaal fout kan gaan.
0: Ja. Mijn
1: afdeling innovatie daarentegen is weer veel meer bezig met uh, wat er allemaal
0: ja, is. Dus er zijn inderdaad bepaalde uh, taakgebieden waarbij een kritische blik eigenlijk juist heel wenselijk is.
1: Ja, en, en ik zou zelfs ook durven zeggen dat je in de meeste teams ook een mix moet hebben.
0: Ja. Want
1: uh, uh, alleen maar positivo's, hè, dat, dan kom, je raakt het meteen aan dat, uh, uh, dat stukje waar mensen ook allergisch voor zijn. Hè, het blij-ei-verhaal. Het ja. naïeve optimisme, doorschieten in blind uh, optimisme. Het niet meer kijken naar wat er mis kan gaan. Uh, kijk, de meeste pessimisten zeggen, ik ben een realist, maar... Niemand is een echte realist, want we geven altijd kleur aan de werkelijkheid. Maar in een team is het fijn dat als je in, moet gaan innoveren, moet gaan vernieuwen, dat er een groep is die even blind, niet gehinderd door uh, van allerlei... Uh... Uh, belemmeringen, belemmeringen ja. durft te brainstormen, kan brainstormen. Maar die moeten zich ook realiseren dat uh, uh, alle ideeën misschien uh, nog even wel... door een soort haalbaarheidsmangeltje uh, gehaald moeten worden. Nou, daar kan je dan pessimisten weer goed bij
0: gebruiken. Bij, voor inzetten, ja. Mooi. Ja. Um, ja, en je was er net volgens mij al een beetje mee begonnen. De vraag is natuurlijk ook heel interessant. Uh, van hoe vergroot je het? Hè? Dus hoe kan ja. je het optimisme binnen jouw team... Als dat relevant is voor de taken die je te doen hebt. Uh, hoe kan je dat dan op dat moment ook vergroten? Heb je daar tips voor? Volgens mij wel.
1: Uh, ja, daar heb ik een aantal tips voor. Er staan al heel veel in je
0: boek namelijk. Ja, ja. ja, ja
1: nou, er staan al heel veel in mijn boek. Ik moet wel zeggen, het boek is uh, vooral geschreven voor leidinggevenden en voor coaches... Ja. En uh, nou ja, dat, uh, het boek, dat, ik heb begrepen, het komt ook jullie kant op. Uh, dat uh, mag Zeker. ik dat nog niet zeggen, Erwin?
0: Ja, dat wilde ik dadelijk doen, maar bij deze ja. mag je dat uh, maar,
1: maar, zeggen, maar het is vooral gericht op, uh, op individuen, het boek. Uh, er, ik hoop dat er ooit nog een boek komt over teams. Maar uh, als leidinggevende kun je wel spelen met alle informatie die in het boek zit. En dan kun je denken ja. aan dingen die... Uh, dan gaat het over het hebben van die heldere positieve visie, wat, wat ik net noemde. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je natuurlijk mensen het gevoel geeft... en ze ook helpt bij uh, het vergroten van wat je wel noemt hun regelvermogen. Ik weet niet mm -hmm. of ik die term in het boek gebruik... maar het hebben van uh, het gevoel dat je controle kunt uitoefenen is belangrijk. Als je alles als leidinggevende dicht timmert... dan gaat het niet echt helpen om mensen optimistisch ja. te laten zijn. Ja. Nou, uh, hoe heb je support en een vangnet ingeregeld... als mensen risico's moeten nemen in hun werk? Dat is een belangrijke... Uh, mm -hmm. Er zijn, uh, als je kijkt naar sfeer en, en cultuur, dan is het belangrijk dat je kijkt naar hoe wordt er hier gepraat. Uh, ja. ja, ik noem het ook wel toveren met taal. Welke woorden gebruik je? Ik heb een klant en die heeft het altijd over van nou, als we niet uh, uh, dat plan gaan doorvoeren, dan loopt er bloed uit. Of nou ja. een burning platform. Nou, dan ja, ja. zet je mensen al echt, hun brein zet je al in een andere stand dan wanneer je met ze gaat kijken naar van wat kunnen we met elkaar mogelijk maken. Ja, en, ja. en ook het richten van aandacht, het stellen van vragen over sterktes, over wat er goed gaat, over wat er al werkt. Of waarvan mensen denken dat het zou kunnen werken. Daarmee richt je ook aandacht en dat vergroot optimisme.
0: Ja. Mooi. In
1: tegenstelling tot hè, aandacht richten op alles wat bewerkt of wat ontbreekt.
0: Ja, en een aantal van die elementen die jij nu ook noemt... heb je volgens mij ook heel mooi samengevat in het power model. Ja. Um, is het ik zit even, denk ik ook voor de mensen die hier live bij zijn... is het interessant om die nog eventjes ook te laten zien of niet? En, wat, en misschien kan je het ook even kort nog toelichten van wat is het power model? Volgens mij geeft dat ook heel mooi antwoord op de vraag van... Ja, hoe, hoe vergroot je het? Hè? Hoe kan je ermee aan de slag gaan?
1: ja. Ja, en specifiek het power model. Want in het boek komen twee uh, modellen voor. Power to change. Maar ik zal in, in elk geval even het power model delen. Ik, volgens mij gaan we ook vliegen door de tijd heen. Um, ik neem jullie even mee. Even snel naartoe. Uh, het power model. Ja, als je kijkt naar het power model. Dan uh, ja... Dat zijn eigenlijk de krachtbronnen van optimisme die je hier ziet. De P die ja. staat voor het hebben van een positieve visie. Dat heb ik eigenlijk al genoemd. Dat kan gaan over uh, hoe zie jij jezelf als je best possible zelf in je uh, werk. Maar het kan ook gaan over uh, wanneer is je team op zijn best. Of ja. uh, wat wil je met elkaar neerzetten. Nou, dan kun je helemaal uitleven. Maar het is echt aangetoond. Ze weten niet precies hoe het werkt. Maar dat uh, de oefening, uh, hè, het, uh, het formuleren van je best possible zelf en daar op uh, frequente basis aandacht aan geven, dat, dat je veel optimistischer maakt en ook vaak wat succesvoller.
0: Ja, ja. wat heeft dat dan ook te maken met eigenlijk hè, het breinmechanisme wat je ook in het boek beschrijft? Van, ja, daarmee zet je ook activeer je ook bepaalde delen in het brein. Hè? En je hebt het ook gehad ja. over de, de neuroplasticiteit. Hè? Dus dat, dat wat, wat, je, wat ja. je aandacht geeft, groeit, kan me ook voorstellen dan. Hè?
1: Ja, precies. Wat je doet is die eigenlijk stel je die innerlijke navigatie uh, in of uh, die focusfilter op de dingen die je belangrijk vindt, die je wil bereiken, en dat maakt dat je ook uh, de de benodigde informatie ervoor gaat herkennen. We kennen allemaal wel het gevoel van uh, als we een uh, bepaalde een nieuwe auto kopen of zo, dat we die dan opeens overal zien.
0: Ja. Ja, ja. Mijn
1: dochter is bezig met een uh, profielwerkstuk over sharification. Die ziet nu opeens alleen maar scooters en auto's ah, ja.
0: van modellen.
1: Ja, <laughs> daar had ze anders niet op gelet. En, ik en, dat, ook...
0: is, en dat is dat ras, hè? In, in je, toch ja. dat, dat uh, onderdeel in je hersenen wat ja. daarvoor... Uh, ja.
1: Ik noem alertisch. het in de innerlijke focusfilter. En plasticiteit ja. maakt dat uh, uh, alles wat we herhalen... of het nou uh, viool oefenen is, viool spelen oefenen is of bepaalde gedachten dat dat ook steeds sterkere uh, uh, sporen in ons brein trekt. Ja. En alleen, we hebben ook een negativiteitsbias... waardoor we vaak uh, geneigd zijn om te kijken naar wat er mis kan gaan. En dan ja. kunnen we in een piekerspiraal komen. Nou, dat is de positieve uh, visie. Uh, de tweede uh, letter, die de O, die staat voor het optimaliseren van die realiteit. En die hangt daar een beetje aan vast. Want uiteindelijk uh, gaat dat echt heel erg over het, uh, het vergroten van je blik... Het uh, kijken naar de werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken. Het besef alleen al dat er niet maar één... Er is wel één feitelijke werkelijkheid. Maar dat we daar altijd een kleurtje overheen leggen met hoe we die interpreteren. Mm -hmm. En dat jij hem anders interpreteert dan ik. Of dan uh, Tante Truus. Dat, dat is altijd... Je hebt de mogelijkheid om nadruk te leggen op bepaalde informatie. Of om je informatie te verbreden om andere invalshoeken te kiezen. Ik noem dat ook wel je perspectiefspier. Uh, ja, trainen. Ja, ja. Uh, en, en we hebben een frame. Wat past er in het frame? Ja. Waar we willen we op focussen.
0: Dus wat zie je? Hè? Wat, ja, dat is eigenlijk uh, stap 2. Ja.
1: ja, en welke kleur heeft die lens? Hij is nu ja. wel heel donker. Misschien moet ik toch eens kijken of er ergens een lichtpuntje is te vinden. <laughs> en dat klinkt ja. allemaal heel simpel. Nou, ja, de. de... Uh, de W staat voor welzijn, dat is, nou, daar heb jij vast al heel veel over verteld. Welzijn in het werk, uh, ik, ik gebruik het PERMA-model van Martin Seligman uit de uh, positieve psychologie daarin. Ja. Als je niet lekker in je vel zit, ben je vaak, is het ook moeilijker om optimistisch te zijn. En dat zijn communicerende vaten, dus uh, ja, aandacht aan je welzijn geven is belangrijk. De ja. E staat voor energie. Het gaat heel erg over het richten en uh, managen van je aandacht, maar ook je energie. Vaak weten we wel dat we veel of weinig energie hebben. Maar hoe zorg je ook dat je positieve energie, uh, vanuit een positieve energie werkt.
0: Ja, dus en... de kwaliteit van de energie heb je het dan ook over.
1: Ja, ja ik heb ja. daar volgens mij ook, uh, nou, daar heb ik ook inderdaad een plaatje van. Even om hem aan te nou, de R staat voor rekkracht. Omdat veerkracht paste niet in het woord power. Maar het gaat dus uiteindelijk over. Kun je leren van je tegenslagen? En uh, welk verhaal vertel je zelf over die tegenslagen?
0: Ja, dus hoe veer, je, hoe veer je terug eigenlijk hè? Na, na tegenslag? Ja.
1: ja, precies. En ook uh, we zijn vaak veel veerkrachtiger dan we denken. Kun je ook intappen op wat je al hebt meegemaakt. Dit is uh, de energiematrix die ik heb aangepast. Dat is iets wat bestaat. Maar hè, we zijn vaak... Veel vaker bezig dan we willen in worstel- en vechtenergie. Mm -hmm. Het helemaal tegenovergestelde van optimisme is aangeleerde hulpeloosheid. hè Zo van, nou ja, ik kan toch niks beïnvloeden. Geef mijn portie maar een fikkie, ik doe eigenlijk niks. Dat is ja. afwijkend en apathie-energie.
0: Dus dat gaat al dat gaat richting depressie eigenlijk, hè? of niet?
1: Ja, ja, het is het languishing of uh, het uh, flandering in je werk. Hè? Of het quiet quitting. Ja,
0: ja, ja, <laughs> ja exact. De termen,
1: die, die lijken hier wel op. Ja, ja ach, ja, kan toch... Afgehaakt handen. zijn. Ja. ja, ik haak ja. af en ik loop hier nog wel rond. Of ik uh, ga inderdaad echt helemaal weg. Uh, maar dan neem je nog actie uh, in elk geval. Positieve prestatie-energie is wat we willen, maar ook dat kunnen we niet 100% van de tijd. Uh, we kunnen niet continu in die zone zitten, want we moeten gewoon af en toe gewoon opladen.
0: Ja, ja. Oh, Je was er nog één vergeten inderdaad, hè? of de, dat is inderdaad ja, de, de, de rechtsonder. Ja, ja. ja
1: de, op, ja, de opladen en comfort-energie is dat.
0: De comfort oh, sorry, die had je, die, die, die had je ja. Ja, 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 exact.
1: Dus en je wil het liefst in de groene kant zitten.
0: Ja, exact. Ja. En dan kan je niet altijd rechtsboven zitten. Af en toe is het ook goed om even rechtsonder te zitten en...
1: Ja, om weer op, en, te, laden. op te
0: laden. Ja, mooi. Ja. Oké, okay, helder. Dus je zegt, nou dit is het power model, dat zijn eigenlijk die krachtbronnen. Um, en je zegt, daarnaast heb je ook nog het change model. Is het toch handig om die er nog even bij te pakken? Omdat die ook, vind ik ja, erg... jij bent de
1: baas van de tijd.
0: Ja, ja. Laten, we nog, laten we het nog heel even doen. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ja, want power is de krachtbronnen en change is eigenlijk het model van de houdingsaspecten. De, de manier waarop je optimistisch door veranderingen heen gaat. Door, misschien ook wel door crisis, door tijden van onzekerheid... waarin we vaak ook gedwongen zijn om te veranderen. Nou ja, Het is in een verandering, of die nou gewenst is of niet... is belangrijk om je te realiseren dat... Je noemde net al neuroplasticiteit, Erwin. Ons brein is voortdurend zich nog aan het doorontwikkelen. Uh, we maken neurologische verbindingen aan in ons brein... en dat doen we door dingen te herhalen. Dus als we iets nieuws moeten doen, dan voelt dat heel oncomfortabel. En dat hoort gewoon bij verandering... Dus de eerste letter staat voor, ga die comfortzone uit. En daar heb ik een haat-liefde-relatie mee hoor. Want ik vind het heel fijn in de comfortzone en wij allemaal. Maar ik zie ook bij teams, bij individuen, dat we vaak, ondanks dat we toch uh, last hebben van zaken, toch te lang in het oude bekende blijven hangen. Want we weten wel wat we hebben en we weten niet wat we kunnen krijgen. Ja. Uh, de, de winst van het blijven zitten waar je zit is vaak te groot. Mm -hmm. En ja, is, we kiezen voor zekerheid. Nou, die is dus belangrijk. Ja. Uh, uh, en buiten de comfortzone vindt groei plaats. En niet erin. Ja. Uh, de H staat voor healthy habits. Dat is natuurlijk gezond eten. Uh, gezond, of, uh, goed slapen en uh, goed bewegen. Dat heeft al die factoren hebben invloed op hoe we ons voelen. Ook mentaal. Is dus ook ja. een heel leuke tip is om te gaan even te googlen op het... Uh, mood, Food for Mood onderzoek. Dat noem ik ook in mijn boek uh, bij de H van Healthy Habits. Ons eten heeft heel veel invloed. Maar ik heb het hier ook over. Uh, zorg dat je ook echt optimisme gewoonte uh, creëert. Als je die best possible zelf uh, of voor je team of voor jezelf hebt geformuleerd. Verbind je daarmee uh, elke dag. Kijk. Ja. Wat je hebt bereikt op dat vlak. Uh, kijk uh, de, de bekende dankbaarheidsoefening. Uh, aan het eind van de dag kijken naar drie dingen waar je blij van, van bent geworden. Kun je ook met een optimisme saus uh, uh, uitvoeren. En kijken naar hey, wie, wat zijn hulpbronnen geweest die ik uh, uh, in mijn leven heb gehad. Of vandaag ben ik ja. tegengekomen. Of waar ben ik trots op. Wat is goed gelukt. Wat is boven verwachting positief geweest. Ja. En zo ja, verkoop je die optimismespier.
0: Het is wel leuk, hè? we zeiden al even in de, in de voorbespreking. Dan um, gaf ik als voorbeeld dat ik elke dag om half vijf stop ik. En heb ik nog een half uur de tijd om even in een, in, een, in een aantekenboekje op te schrijven. Wat zijn nou mijn drie opbrengsten van vandaag geweest? En wat worden de drie opbrengsten van morgen? Weet je wel, zo sluit je ja. je dag altijd heel, vind ik voor mezelf heel optimistisch af. Maar het geeft ook een soort optimistisch beeld voor morgen. Van oké, okay, wat ga ik dan doen? En, ja, en, uh, wat je gaat je
1: contact, en je maakt ook weer contact met je intentie waarschijnlijk. Uh, want je meet het Zeker. ook af van wat je had willen bereiken waarschijnlijk. En je richt ja. ook weer je energie voor de volgende dag. Dus dat is een hele mooie gewoonte.
0: Ja, ja leuk. Dus die ja, zit maar... erin?
1: Nou, de A die staat voor uh, het... De, de, die kan ik ook niet genoeg benadrukken. Die is een beetje gelinkt aan de P van positieve visie. Maar formuleer aantrekkelijke ambities. Vaak, vaker dan we willen of het dan we hebben, zijn we bezig met situaties die we willen vermijden. Hè, ik, ik ben ondernemer. Als ik een tijdje weinig omzet heb... Ik had zeven jaar geleden een omzetdip. Dan was ik alleen maar bezig met... Oh, straks dan moet ik weer in loondienst. Nou, dat wilde ik helemaal niet. Maar daar was ik alleen maar mijn aandacht naartoe aan het laten gaan. Terwijl ja. ik was helemaal niet meer bezig met de waarde die ik wilde toevoegen... en wat ik voor klanten wilde betekenen. Ja. Uh, dus formuleer... Toenaderingsdoelen in plaats van vermijdingsdoelen. En hier is het al een linkje met de G van Groeimindset. Formuleer daarbij ook ontwikkeldoelen. Wat ga je doen? Welke vaardigheden wil je ontwikkelen om iets te realiseren? In plaats van alleen maar: uh, ik wil uh, zoveel nieuwe klanten hebben, wat een prestatiedoel is. Ja. En vier ja. successen. En vier ook uh, hou ook de een. Ja, die hou je niet echt bij, maar realiseer je dat uh, groeien langzaam gaat. Je eigen kinderen zie je ook niet groeien. Terwijl die van je broer of je zus die schieten de, 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 de lucht in als je ze ja. weer ziet.
0: Dus sta ook stil bij de progressie die je boekt, bedoel je dat of niet?
1: Ja, ja, ja en heb geduld, maar, maar vier ja. wel, inderdaad, meet het en weet het. En ja. vier dat dan ook? Nou, de en Soms heb ik wel het gevoel dat dit mijn uh, favoriete is. Wees nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig. En probeer nieuwe dingen uit. En daarmee oefen je ook die perspectiefspier. Uh, verdiep je in, in andere culturen. In andermans ervaringen. Ga het gesprek aan met mensen die juist anders denken. Uh, wees open. Uh, heb die inner explorer uh, stand. Uh, gewoon regelmatig aanstaan. Ja. Want die openheid... Dat is gewoon wat maakt dat je uh, openstaat voor mogelijkheden ook. En uh, voor kansen, voor ontdekkingen. En dat helpt je ook weer in het bouwen aan vertrouwen.
0: Ja, mooi, mooi. Ja. En voor de mensen voor wie dit nou echt nieuw is. Hè? Je hebt net twee mooie modellen bes beschreven. Dus het power model en het change model. Hoe verhouden die zich nou tot elkaar?
1: Um, nou ja, de powers zijn voor mij echt de krachtbronnen. Dat zijn wel zaken die je een beetje op... Orde moet hebben en change. Ja, het woord zegt eigenlijk al, is dus echt juist: dat zijn gewoon dingen waar je zelf aan kunt herinneren terwijl je in verandering zit. Hè? Het ja. hebben van die groeimindset ook: je kan iets nog niet, nog niet, maar je kunt het wel leren. Het Daar op die manier naar kijken en gewoon ja. ook dingen uitproberen, experimenteren. Ja, dus, één staat echt. Voor, voor, voor de bouwstenen en het andere staat voor uh, het onderweg zijn. Het onderweg
0: zijn, het echt gaan ja. doen, ja, ja. ja. En dan inderdaad optimistisch veranderen, wat je al zegt. Dat, uh, ja. Ja, daar maar zonder
1: een uit. positieve visie, zonder die power en zonder het vermogen om de realiteit ook te kunnen optimaliseren en zonder dat je je lekker voelt en zonder goede energie en zonder uh, wat rek- en veerkracht. Ja, dan wens ik je succes tijdens het veranderen. Maar ja, dat zijn ook altijd... wel een beetje communicerende vaten. Maar het begint wel bij die power.
0: Ja, en dat is eigenlijk voorwaardelijk om ook te kunnen veranderen.
1: Ja, als je niet weet, ik, dat durf ik wel te zeggen. Zeker die P. Als je niet weet wat je wil, dan ben je een speelbal. En dan uh, uh, word je vaak uh, reactief in plaats van proactief. Ik vind ja. optimisme wel ook raken aan de term proactiviteit. Ja. En, uh, die, die power helpt je om je energie te richten. En je ja. aandacht te managen. En met change... Zorg je dat je bij de les blijft.
0: Uh, om... ja. Mooi. En misschien afrondend. Um, wat zijn nou valkuilen? Als je voor jezelf of met, hè, in teamverband. Uh, maar laten we het misschien even voor jezelf houden. Hè, van als je nou zelf uh, aan de slag wil gaan met optimisme. Wat zijn nou valkuilen waar je voor moet oppassen?
1: Um, nou ja, het hebben van die positieve visie is goud waard. Maar uh, er is ook zoiets als... Uh, en daar moet je ook op visualiseren. Maar door te visualiseren kun je brein voor de gek houden. En uh, dan denkt je brein. Dat denkt het brein niet. Maar het, het uh, gedraagt zich als zodanig. Dat uh, het succes al behaald is. En uh, daar zou je zomaar een slui van kunnen worden. Okay. Dat is alvast een heel belangrijke. <tie> een andere valkuil ja. is... Uh, te veel optimistisch zijn en uh, je aandacht alleen maar op de positieve dingen richten, ja. zodat je uh, je blikveld juist ook weer uh, de verkeerde kant op versmalt en, en risico's uh, negeert. En wat ik ook wel een hele belangrijke vind, is uh, uh, nou ja, dat we uh, toxic positivity creëren met z'n allen. Hè? Gij zult gelukkig zijn. Gij zult optimistisch zijn. Gij zult alleen maar over positieve dingen praten. Ja, ik wil die disclaimer ja. heel graag hardop noemen. Nee, nee, nee. Want alle emoties hebben een functie. Ja. Ook negatieve. Dus uh, zorg dat je daar ook wel oog voor houdt. Bij jezelf en ook uh, bij anderen.
0: Ja. Uh,
1: optimisme gaat voor mij over het managen van je aandacht. Het visualiseren van waar je naartoe wil, maar ook het visualiseren van het pad er naartoe. Het gaat ook heel erg over uh, eerlijk zijn tegenover jezelf, wat je spannend vindt. En dat benoemen, die emoties daar ook uh, in benoemen, erkennen. Ja. En dan uh, gaan kijken naar hoe je. Uh, ja, hoe je daarmee om wil gaan.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook een hele mooie afronding is. En dat sprak mij ook heel erg aan in het boek uh, toen ik het las. Nou, ten eerste was ik heel erg onder de indruk door de hoeveelheid kennis... die je over optimisme uh, in het boek hebt uh, weten te, uh, op een hele leuke manier weten te vertellen. Dank je. En, um, en daarnaast vind ik het ook heel erg mooi dat het ook een genuanceerd beeld geeft. Hè? Inderdaad, precies waar je nu net ook mee afsluit... Je noemt het zelf realistisch optimisme. Hè? Dus niet doorschieten in een soort van alles happy de peppy. En uh, nee, hè? ook ongeluk en pijn mag er ook gewoon zijn. En het is ook goed omdat ja. ook, uh, het heeft ook een functie inderdaad. Hè? Alle emoties heb je, hebben een functie, zoals je uh, ook mooi uh, zegt. Um, dus ik wil je ontzettend uh, bedanken, Jule, uh, allereerst voor het prachtige boek wat je hebt geschreven en uh, daarnaast ook voor uh, dit interview. Um, mochten er nou mensen zijn die zeggen, nou ik wil je echt heel graag mee aan de slag voor mezelf of voor mijn team. Um, hoe kunnen ze jou bereiken? Uh,
1: via mijn website www.toptimismatwork.com uh, of via de mail jules.toptimismatwork.nl
0: Helemaal ja. goed. Dan wil ik je nogmaals ontzettend bedanken en we spreken elkaar snel weer.